0: Die. Liebt, Liebt euch. Der Unser-Ding-Dating-Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute in aller guten Dinge sind drei, Staffel drei. Leute, haltet euch fest. Wir starten direkt voll rein.
1: Es geht direkt wieder los und in dieser Folge werde ich mal eine These aufstellen, ab wann die Zunge beim Kuss ins Spiel kommen muss. Liebt euch. Liebt euch. Der
0: Unser-Ding-Dating-Podcast. Julia, es geht wieder los. Buenos dias, buenas noches, buenas sera, liebe Freunde. Der guten Unterhaltung. Geil. Ich freue mich so.
1: Oh, ich freue mich auch. Was war das jetzt für Sprachen? Das war alles Spanisch.
0: Alles Spanisch. Alles Spanisch. Ich kann nur Bonjour und äh, Hello. Tatsächlich nennen mich meine Freunde Julio. Und es ist sehr spannend, weil ich habe mal in einer in einem Lebenslauf angegeben, ich könnte Spanisch. <lacht> und meine Freundinnen lasen beide parallel und guckten beide parallel nach oben und waren so, Julia, du kannst kein Spanisch. <lacht> <lacht> äh, <"Sí."> <lacht> Geil. <lacht> ja klar, ich kann äh, La Cuenta Por favor, ich kann äh, Si sí und No. es reicht doch. Und Olé. Ole? Ole. Ja, Geil. also in diesem Sinne, liebe Leute, ein spanisches Hallo. Ich hoffe, ihr hört es an einem sonnigen Ort oder euer Herz wird nun ganz sonnig von den ganzen geilen mmh. Dating-Geschichten. Oh, das fängt wieder romantisch Kannst an. Kannst du es glauben, Mann? Ey, wir sind schon bei über 40 Folgen. Es ist Staffel 3 von Liebt Euch. Wie geht's dir damit?
1: Mir geht's damit mega
0: gut. Ich freue mich auch schon wieder
1: richtig. Ich habe richtig Bock auch wieder auf geile Dating-Stories. Ich freue mich. Ja, Let's oder? Let's go. Let's Lass go. einfach anfangen direkt, oder? Und dive rein. Lass doch einfach direkt anfangen.
2: Hallo, ihr zwei. Ich war mit meinem holden Ex-Freund verabredet. Bin zu ihm gefahren, bin extra mit dem Zug gefahren, damit man sich ein Weinchen trinken kann.
0: Ich mach das ja nicht mehr, ne? Ich, <lacht> ich, <lacht> <Zen. Nicht mehr. lacht> ich fahre ja nicht mehr zu Männern mit dem Zug. <lacht> nee, aber tatsächlich fahre ich. Ich, ich habe mir das abgewöhnt, auf irgendwelche Partys oder auch zu Dates zu fahren und halt nicht mein Auto mitzunehmen. Ich habe das schon viel zu oft bereut, dann mein Auto nicht dabei zu haben und zu sagen, nein, ich trinke mir heute ein. Weil meistens trinke ich zwei Gläser Wein und danach denke ich irgendwann so, ja, okay, alles klar. Nee. <lacht> nee, Ciao. Ja, Wirklich, es ja. lohnt sich einfach für mich nicht mehr. Und das ist so traurig, weil ich immer mich als wirklich große Weintrinkerin und Feierschwein gesehen habe. Aber je älter ich werde, desto mehr denke ich, nee, ich fahre lieber selber mit dem Auto, bin ich wieder schneller zu Hause. Ach so, weißt du, was ich gerade gedacht habe? Ich habe gerade gedacht, dass du meinst, dass du dann halt mit dem Auto flexibler abhauen kannst. Das auch, aber es hat mich halt schon so oft geärgert, dann stocknüchtern in der Bahn zu sitzen.
1: Okay, ja, damit kann ich glaube ich nicht relaten. Also ich finde, stocknüchtern in der Bahn sitzen eigentlich ganz cool.
2: war dann bei ihm und ja, ich war dann auf Toilette und als ich zurückkam, hatte er schon alles so schön parat gemacht zum Film gucken, dass man sich schön hinlegen kann und alles.
0: Ich habe mal gerade die Essensreste, die 5-Minuten-Terrinen <lacht> und meine ganzen Sweater
2: beiseite geschoben. Jetzt kannst du dich hier schön hinlegen. <lacht> Ich habe mich dann hingelegt, er auch, aber ich habe mich natürlich mit dem Rücken zu ihm gedreht.
1: Wie mit dem Rücken? Also Löffelchen quasi.
0: Ich denke oder auch. was? Ja,
2: ansonsten ja. wäre es irgendwie weird, oder? <lacht> du bist ja so einem Date verabredet
0: <lacht> und drehst dich irgendwie weg. Und du die, ganze Zeit in die andere Richtung. Und Ja, eben. <lacht> aber gut, also Löffelchen gekuschelt. Ja, aber es ist auch irgendwie schwierig, ne, wenn du beim Date jemanden mit den Hintern so hinhältst. Kuschel mich. Ja,
1: ich finde, aber was ist denn deine Lieblingskuschelposition?
0: Wenn du dich für eine einzige Kuschelposition dein ganzes Leben lang entscheiden ja. müsstest, welche wäre es? Ich habe immer so Phasen. Ich bin unheimlich gerne das große Löffelchen. Weil Männer das total genießen, mal angelöffelt zu werden. Und ich mag das halt auch, weil es mir mehr Freiheit gibt. Wenn ich nämlich eingelöffelt bin, dann kann ich nicht mehr in Ruhe funzt. Okay.
1: Ja, aber dann kriegst du ja immer die Fürze von der Person vor dir. <lacht> weißt du, was ich meine? Also da muss man ja schon überlegen, was einem jetzt wichtiger ist. <lacht> also ich bin lieber das kleine Löffelchen. Ich würde mich auch für Löffelchen entscheiden, aber fürs Kleine. Ja. Ich will nicht mit den Fürzen der Person konfrontiert werden. in den Schoß gefurzt. <lacht> nee, das möchte ich nicht. Deswegen. Deswegen bin ich das kleine Löffelchen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich furze sehr selten. Das ist das wirklich so. Ich finde es gut, dass es direkt die erste Folge der neuen Staffel ist, wo wir darüber reden. Aber es ist einfach, also ich furze schon selten. Gut, wir hm. gucken mal, ob sie gefurzt hat. Wie geht's weiter? Ich wollte gar nicht, dass das Gespräch dieser <lacht> nimmt. Ist aber <lacht> passiert.
2: Lass dich einfach <lacht> treiben. Go with the flow, Julia. Ja,
1: ja.
2: Und ja, genau. Dann kamen noch irgendwelche Kommentare, ob er mich extra mit dem Rücken zu ihm drehen würde oder so weit wegdrehen würde. Ja, bin ich nicht weiter drauf eingegangen, <lacht> auf jeden Fall.
1: Hast sie einfach nichts dazu gesagt. <lacht> ähm, drehst du dich extra weg? <lacht> <lacht> Kein Kommentar. Das ist
0: halt krass, ich kann mir jetzt gerade nicht so richtig vorstellen, wie sie zusammen auf der Couch sitzen und sie den Rücken ihm zugedreht hat dabei. Ich auch nicht so richtig. Aber oder warum Liegt sie, hat sie einfach in seinem Arm. Also, oder liegt sie in seinem Arm, aber dann wäre es ja auch irgendwie, finde ich, dann ist die Attitude trotzdem nicht die richtige. Also, dieses so, dann habe ich mich weggedreht. Ja, also ich
1: habe mir halt vorgestellt, wenn die jetzt einen Film gucken zum Beispiel oder so und der Laptop oder das, der Fernseher oder whatever steht halt an der einen Seite, dann muss man sich ja mit dem Rücken. Da müssen ja beide mhm. sich dahin drehen. Dann leg, ja. Aber ich meine, klar gut, warum? Sie sagt auch, ich habe mich dann
2: natürlich mit dem Rücken <lacht> drehen. <lacht> ich gebe mich doch nicht so schnell her. Ja. Irgendwann ging dann die Türe auf und seine Freundin stand in der Tür.
0: Wir brauchen nochmal, glaube ich, hier so ein bisschen ein Setting, was eigentlich abgeht. Sie trifft sich mit ihrem Ex-Freund, der zu dem Zeitpunkt Johnny Ex-Freund war, und sie will schon signalisieren: Okay, hier geht heute Abend nichts, Bruder. Ach so. so. Wir treffen uns zwar auf einen Film, aber ich bin jetzt hier nicht auf dem Date und wir gucken einfach nur einen Film. Also fuck you. Und in dem Moment kommt äh, seine seine jetzige Freundin rein.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Szenario finde ich super awkward in beiden. Also, sowohl wenn mein neuer Freund mit seiner Ex-Freundin Film gucken würde und ich würde dazu stoßen, ich finde es total komisch.
0: Kommt jetzt drauf an, wie lange der Ex-Freund her ist. Keine Ahnung, wenn du wieder mit deiner Jugendliebe, mit der du mal zusammen warst, jetzt befreundet bist und machst einen Filmabend wieder und der, du weißt, der hat eine Freundin und du hast wieder einen Freund und man trifft sich immer, man ist wieder befreundet. Freund, 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 Freund. Dann, ähm, Freunde eben. Ja. Freund, gute Freunde. Dann kannst du auch meinen Film zusammen gucken. Also dann finde ich es nicht so weird. Hast du irgendeinen Ex-Freund, mit dem du noch befreundet bist?
1: Nee. Nee, muss sagen, nee. Also ich jetzt mit zweien komme ich noch ganz gut aus. Auf jeden Fall.
0: Also, ihr würdet euch nicht direkt die Augen auskratzen das nicht. Wir würden uns nicht die Party Augen sehen. auskratzen,
1: aber ich würde mich auch nicht auf einen Film verabreden. Ich finde aber jetzt generell, man kann schon mit dem Ex-Freund befreundet ja. sein, also alles easy. Aber irgendwie würde ich dann nicht, dass die neue Freundin auch noch reinkommt. Also, ach, keine Ahnung, irgendwie finde ich es komisch. Weiß ich auch nicht.
0: Aber ich muss auch noch ein bisschen mehr hören. Also, wenn die das Level mittlerweile haben an Freundschaft, dass man sich auf einen Film treffen kann, ja. Ja. finde ich es jetzt nicht weird. Weil dann treffen die sich auf einen Filmabend, sind befreundet und dann kommt halt die neue auch mit dazu. Also dann ist einem das Jacken wohl klar.
2: Ja. Ja. Mhm. <lacht> äh, ich fand das halt nicht ganz so witzig. Äh, sie hat dann nur irgendwie gerufen. Der Hund hat mir ins Auto gekotzt, so er ist aufgestanden. Und äh, ja, sie hat mich dann noch freundlich gegrüßt, wo ich auch dachte, what the fuck, was läuft hier gerade irgendwie falsch? Ähm, ja, sie waren dann irgendwie im Auto zugange. Ich wollte dann eigentlich gehen, aber hätte dann an ihnen vorbeigehen müssen, dachte ich mir so, nein, das gebe ich mir jetzt auch nicht. War natürlich leider nicht selber mit dem Auto ähm ich bin dann hochgegangen in den Wintergarten. Irgendwann kamen beide in den Wintergarten. Sie haben sich noch kurz unterhalten. Seine Freundin verabschiedet sich mit, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ist gegangen. Äh, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich ein bisschen verdutzt war. <lacht> Weil, ähm, ja... War eine sehr komische Situation. Auf jeden Fall hatte ich dann noch ein bisschen Streit mit meinem Ex-Freund, weil ich meinte, dass ich das nicht so ganz in Ordnung finde, weil er macht ja immer eindeutige Anzeichen bei mir, dass äh, seine Freundin ja anscheinend ganz nett ist und äh, dass er sie, also wenn, dann bitte nicht mit, mit mir betrügen soll. Fand da nicht so lustig, habe mich mehr oder weniger rausgeschmissen. Ich war, wie gesagt, ohne Auto und da ist mir irgendwann gut, dann fahre ich jetzt mit dem Bus. Hatte aber leider keine Maske mit, dank Corona brauchen wir ja immer noch Masken. Musste dann tatsächlich nochmal klingeln und mir eine Maske erfragen. Ja, ich bin dann ähm, ja, ein bisschen emotional überfordert nach Hause gefahren. Aber ja, war mal wieder eine Erfahrung wert und... Ja, manchmal frage ich mich einfach, was bei ihm so alles falsch gelaufen ist.
0: Also nochmal zurück zu meiner Theorie. Scheinbar war es zwischen den beiden noch nicht ganz geklärt. <lacht> ähm, also, <lacht> was jetzt Phase ist. Also ja. es ist halt, für mich ist da ganz viel mixed mash mächig. <lacht> Sehr mixed <lacht> ähm, Also da sind für mich irgendwie so viele Botschaften, die sie da zusammenwirft, weil Sie will wieder mit ihrem Ex-Freund sich treffen und es soll auch flirty sein. Sie ist aber dort und dreht ihm eigentlich den Rücken zu, um zu sagen, das ist hier kein Date. Aber,
1: aber bist dann, du dir sicher, dass sie wollte, dass es flirty ist?
0: Ich, nee, also nicht wollte, dass es flirty ist. Ach so, ja, aber
1: dann es, macht es ja Sinn, dass ja. sie ihm den Rücken zugedreht aber hat. Aber
0: warum, also wenn sie doch nicht will, dass es flirty ist, warum stört es sie dann, dass die neue Freundin auch da ist? Also wenn es jetzt auf eine freundschaftliche Ebene gehoben werden soll.
1: Mhm. Also wie ich die Story interpretiere, ist es so, es war nicht geklärt. Mhm. Die haben sich getroffen. Ähm, er hat sie irgendwie ein bisschen angebaggert, wollte nicht, dass sie sich wegdreht, bla bla. Er wollte irgendwie, keine Ahnung, mit ihr da einen gemütlichen Abend, whatever vielleicht auch, mehr. Was starten. Was starten. Und dann kam die äh, neue Freundin rein. Und mhm. ihm hat es dann nicht gepasst,
0: dass er nicht kriegt, was er sich erhofft hat. Also die Dumme ist ja auch im Grunde die neue Freundin, die glaubt, dass das jetzt alles super freundschaftlich und easy ist. Ja,
1: die war ja eigentlich die, also so, die war ja entspannt, ne? Mit ja. allem, also ja. Ja, weirder Typ, auf jeden wärst Fall. Wärst du,
0: okay, dann andere Frage, wärst du entspannt, wenn ähm, sich dein Freund mit seiner Ex trifft und sagt, ja, das ist alles freundschaftlich und
1: also ehrlich, ich spuck immer relativ große Töne von wegen, ich wäre nicht eifersüchtig. Ähm ah, Nee, ich glaube, es wäre für mich nicht so richtig Also ich glaube, ich würde ich würde es nicht verbieten. Und ich würde auch in dem Moment denken, dass ich damit selber zurechtkommen muss. Aber ich glaube, ich wäre nicht gänzlich entspannt damit. Und ich würde aber, glaube ich, tatsächlich nicht wollen, dass die zusammen Filmeabend machen. Mhm. Ich würde so sagen, auf einen Kaffee oder so, okay. Aber ich finde so, Filmeabend ist für mich schon Also ja, ist eine schmusige Angelegenheit. Ist auch doch eine schmusige Angelegenheit in manchen Fällen, ne? also in vielen Fällen hm. deswegen, nee, das wäre ich nicht so gut und du?
0: auch schwierig ich denke, ich sehe es so wie du, ich würde mir schon meinen Teil denken, ich würde es auch nicht verbieten aber Fans glaube ich auch irgendwie uncool oder würde mich halt fragen, was ist das für ein Verhältnis wenn es jetzt die letzte, aktuellste Ex ist würde ich sagen, puh wenn es jetzt aber wirklich so eine Nummer ist mit ja, wir waren mal zusammen und sind jetzt aber Best Buddies ist das nochmal eine andere Nummer, also das muss man differenziert sehen, finde ich ja, also wie seht ihr es? Ex-Freundin treffen, ja oder nein? Schnell eine Sprachmemo an die 0151
1: 75787400. Oder ihr könnt uns auch eine Mail schicken, und zwar an story at Und es geht direkt weiter mit äh, der Story von Marco.
3: Hallo, hier ist Marco. Ich mag euren Podcast sehr und dachte mir, ich erzähle euch jetzt auch mal eine Dating-Story. Und zwar ist das alles so Ende August, Passiert Anfang September, ich habe einen Typen kennengelernt an der Isar, so spontan und hatte irgendwie direkt gefunkt, haben sogar da dann direkt noch so ein bisschen rumgemacht.
1: Ich finde es geil, wie er reingeht, von wegen, wir haben uns kennengelernt an der Isar, direkt rumgemacht. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, diese These habe ich doch bestimmt schon öfter mal aufgestellt, ähm, Markus ja äh, schwul offensichtlich oder zumindest bi oder sowas. Ähm, auf jeden Fall nicht gänzlich heterosexuell. Und ähm, ich glaube, dass es einfach da ein anderer Vibe ist. Ein anderer Vibe unter Männern dann. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist einfach so eine Szene, die ist... Mm. Da funktioniert es, glaube anders. Unbedingt. Ja, ne? Da trifft man sich halt an der ISA und dann winkt man hinterm Baum hervor oder eben nicht. Ich glaube, wirklich. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so ein bisschen so ist. Und irgendwie finde ich es cool. Ähm, aber es ist mir auch
0: etwas fremd. Ich habe tatsächlich einen schwulen Kollegen gehabt, der da mir sehr detailreich erzählt hat, was so abgeht in der Gay-Szene. Und das ist schon hui. Also da habe ich schon gedacht, so da, also da, ich habe mich immer für jemanden gehalten, der wild unterwegs ist und war... Und das hat aber nochmal dem fast den Boden ausgeschlagen. <lacht> also ähm, wirklich, also das. <lacht> aber mit Karacho und Wumms. Also einmal finde ich das krass, dass in der Gay-Szene scheinbar wirklich so richtig Bodyshaming am Start ist. Hört ihr übrigens auch in unserer Special-Folge mit unserer Drag Queen, die das nochmal so schön erzählt, was da so los ist, wie Männer sich untereinander auch ganz fies so aburteilen und sozusagen, man, wenn man ein bisschen mehr auf den Rippen hat, schon echt Schwierigkeiten hat da irgendwie oder richtig angefeindet wird. Ja. Und umgekehrt geht es da wohl auch so richtig gezielt zur Sache. Ich glaube, ich weiß nicht so genau. Also ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Das ist einfach, vielleicht ist es auch so ein unausgesprochenes Agreement, dass man sagt, wir wollen auf jeden Fall, wenn wir uns treffen, beide zum Höhepunkt kommen. Also let's get it
3: done. So. Und dann Nummern ausgetauscht und war wirklich äh, einfach eine sehr nette, spontane, witzige Begegnung.
0: Was ich an dieser Sache so ein bisschen krass finde oder mir so überlege, ist, meinst du, wir Frauen oder dieses Mann-Frau-Ding ist dann da vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert oder sind wir Frauen dann doch zu, sind wir Frauen dann doch zu squeamish? Und zu squeamish? So. Ja, wollen wir immer noch irgendwie gebobbelt werden und ausgeführt werden und sind wir doch kleine Prinzessinnen? Hm. Oder brauchen wir das Emotionale einfach, was Männer untereinander nicht brauchen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich ja auch schon, ich habe da auch schon öfter drüber
1: nachgedacht, warum das ähm, quasi in der Schwulenszene so ein bisschen äh, ja, also ich meine teilweise, also mein äh, Schuler Freund von mir, der kriegt auch einfach immer so Bilder von so einem Poloch zugeschickt. Und, weißt du, so auf Dating-Plattform und dann, äh, ja, also ich glaube, es ist, weht da schon irgendwie ein anderer Wind, so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht ganz, ob, ja doch, aber vielleicht schon. Also ich glaube, ich glaub, im Allgemeinen, ähm, ich verallgemeine mal, glaube ich schon, dass Männer eher dazu in der Lage sind, Bedeutungs losen Sex zu haben als Frauen. Nicht alle, mhm. das will ich schon ganz klar sagen, aber ich glaube so
0: im allgemeinen schon. Ich finde es halt weird, weil ich habe das ja die Erfahrung umgekehrt gemacht und ich habe nach bedeutungslosen Nummern gesucht. Zwar klar mit netten Menschen, die sich irgendwie zu benehmen wissen, aber es sollte schon relativ schnell zur Sache gehen. Das hat für mich auch nicht funktioniert. Also da kommen dann die Männer wieder nicht drauf klar, die Heten. Also es ist wirklich schwierig. Ja, echt? Ja, also war meine. ich habe wirklich über ein Jahr einfach nach einer unkomplizierten Bettgeschichte gesucht und, <lacht> und es war fast unmöglich, das zu finden. <lacht> Alle direkt Ah, sie ja, die einen, die, die sind halt wirklich nur auf ihr eigenes Vergnügen aus und rennen danach ja. aus deiner Tür als, keine Ahnung, müssten sie auf den Zug. Und die, <lacht> und die Nächsten kriegen es halt einfach nicht hin, wenn man sagt, ich will nur was fürs Bett, also bring mal Leistung. <lacht> irgendwie fand ich das lustig. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Ich habe das doch in irgendeiner Folge erzählt von diesem Typen, der immer irgendwie mehr alle halbe Jahr dann, Mal geschrieben hat, na wie sieht's aus? Und beim allerersten Mal war das wirklich so, der kam rein, Klamotten aus, go und danach aber auch zacki zack weg. Okay. Und äh, dann er schrieb er mir ein halbes Jahr später wieder so, na wie geht's? Wo ich also so, äh, ihm auch wirklich ganz ehrlich geschrieben habe so, ey du hast doch jetzt gerade einfach durch deine Tinder-Kontakte gescrawlt und bist noch mal auf mich gestoßen und schreibst mich jetzt deshalb an, weil du dicke Eier hast. Äh, ja. <lacht> also, und dann so, ja okay, alles klar, dann komm doch diesmal vorbei, aber ich will mindestens zwei Nummern und schmusen. Und dann war so, oh nee, das ist mir jetzt zu anstrengend. Echt jetzt? Yes? Okay, dann bleib bitte weg. Ja. Weil dieses schnelle rein, raus, da kann, also nee. Da nee, das kann ich verstehen. Muss ich mir jetzt nicht die Beine für rassieren.
1: Rassieren. Rassieren. Nee, <lacht> das, das, <ziehen.
0: lacht> das, kann ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also
1: ich finde auch das äh, auf so eine Form von One-Night-Stand oder Bettgeschirr hätte ich auch gar
0: keinen Bock. Aber ich weiß es nicht. Also ich finde das halt, bei wenn Männer da untereinander sind und schneller zur Sache gehen, ich finde das eigentlich fast befreiend. So dieses so, ich habe das ein paar Mal probiert und mich wirklich versucht mit Männern so nur dafür zu verabreden, es war, es war nicht gut, es war der Horror.
1: Aber okay, vielleicht, also das ist ja aber eigentlich dann auch nichts anderes. Also wenn man sich Bilder von Polöchern schickt und dann sagt, ja ich komme oder nicht, soll ich vorbeikommen oder soll ich nicht vorbeikommen. Also ich glaube auch nicht, dass die dann noch lang danach Rotwein trinken und...
0: Äh, ja, wahrscheinlich ist so es da auch nur anders, weil beide fertig werden.
1: Ja, das
0: glaube ich nämlich auch. Also, das glaube ich nämlich auch. Ich, das macht einen Riesenunterschied. Ja. Nur 20% der Frauen haben einen Orgasmus beim Sex. Das finde ich sehr traurig. Tatsächlich ist für mich jetzt mittlerweile die Orgasm-Gap eigentlich wichtiger als die Pay-Gap.
3: Da <lacht> hatten wir uns nochmal verabredet ähm, im englischen Garten abends zum gehen War auch total schön. Haben viel gequatscht, sind dann noch beim Mondschein da entlang spaziert auf der Wiese, da auch nochmal, ja, dann irgendwann wild rumgemacht und ähm, die Zeit genossen, wir waren quasi alleine und ja, es hat sich super gut angefühlt, also es hat einfach super harmoniert, er war auch witzig und ähm, wir kannten uns natürlich jetzt noch nicht sehr, sehr gut, aber so, wenn man einfach das Gefühl hat, ey, es matcht und es macht Spaß und es ist auch körperlich total schön. Und ich finde, man kann auch nicht mit jedem direkt so gut küssen. Also wenn das so direkt ähm, passt, dann ist es so viel wert.
1: Ja, da würde ich wirklich, Marco, komplett zustimmen. Ich habe jemanden geküsst in letzter Zeit. Der hat geküsst wie ein Fisch. Hm. Also ge nee, nicht so Entenputzerfisch. Ein ein nee, nee, halt 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 falsches Tier. Der hat geküsst wie ein Vogel. Ah, gepickt. ja, also gepickt, gepickt und ich finde nach, ich sag mal so, ich stell die Theorienraum nach dreimal absetzen. Also Kuss, absetzen, Kuss, absetzen, Kuss, absetzen. Ab da kann man ein bisschen Zunge gönnen, oder? Weil sonst ist es doch langweilig. Also ein bisschen was bisschen was muss da schon kommen. Ich schaffe sonst ein. Und vor allem die Bewegungen von ihm waren so richtig leidenschaftlich, ne? Also hat mich so gen quasi genommen und dann aber so. <lacht> Das ist, so,
0: das ist doch nix. Sorry, das ist doch nix. Und dann wie so eine Cousine abgeschmatzt. Ja. Also, ja. Eine kleine wie Hand, so eine Cousine so. die ins
1: Gesicht Ja, genau. ja irgendwie, ich finde, da kommt doch kein, kein nee. Vibe auf. Also man muss jetzt auch nicht direkt
0: alles geben, aber ich finde so ein bisschen... Also ich beschwere mich auch immer, weil wenn ich muss mir bei meinem, bei meinem Freund immer auch so ein bisschen Zärtlichkeit einfordern im Alltag, weil der dann auch so ein bisschen im Film ist. Und wenn ich dann so sage, so Kuss, was ich ja, das ist eigentlich ja süß, dann kommt der manchmal auch und gibt mir auch so einen, so einen schnellen Schmatz. Und ja. ich bin so, ja, nicht als wäre ich deine Cousine, Junge. Ja. Richtig. Als wäre ich deine Weib. Ja, genau. Man, also man, ah, da, könnten wir, da machen wir jetzt aber ein Riesenthema auf mit Gute Küsser. Also auf jeden Fall hat Marco den Jackpot geknackt. Es klingt unfassbar sexy und schön. Direkt rummachen, es läuft, es funzt. Man geht irgendwie durch den Park und muss sich direkt am Riemen reißen, dass man sich nicht am Riemen reißt gegenseitig. Boah, <lacht> <lacht> mega gut. Mega gut, Julia. 1,0 für diesen Spruch. Ich bin ein bisschen stolz jetzt, aber... Ähm, Verstehe ich. Geil, also so, was er so erzählt, das ist eine geile Stimmung, das funktioniert einfach. Und gerade ich, ich habe gemerkt, so während er erzählte, war ich ein bisschen eifersüchtig oder versuchte mich auch an solche heißen Dates zu erinnern, wo man sich trifft. Und es funktioniert einfach und es wird schnell geküsst, es wird schnell körperlich. Aber es ist angenehm. Mhm. Und nicht irgendjemand versucht, sich dir aufzudrängen ja. und du musst ihn so abwehren die ganze Zeit. Ja. Oder, ja, wie gesagt, was du jetzt schon erzählst mit diesem... Erste Küsse sind unfassbar wichtig. Und sind es, mega wichtig und es muss sinnlich sein und wenn jemand mhm. nicht so sinnlich ist, sondern so ein kleines hartes kleines Mäulchen macht, mit dem er dir dann so zwei, drei Küsschen ins Gesicht drückt, das ist einfach nicht geil.
1: Ich hatte letztens äh, wieder die Situation, ich habe äh, jemanden gedatet mhm. ähm, über also öfter und wir haben uns erst beim dritten Date geküsst Aha. Krass. und äh, ja, es war mittags auch. Ich hätte mich schon nicht getroffen zum dritten Date. Es hat bei mir nicht, also wenn er mich nach dem ersten Date nicht küsst. Echt? Nee, ich finde so, also ich finde eigentlich, je länger man so wartet, desto mehr kann man sich ja auch schon mögen und desto intensiver ist es dann auch. Also Aber ich finde, wenn dir dann
0: dieser Mensch so einen ätzenden Kuss ins Gesicht drückt dann nach drei Dates? Dann hast du drei Dates investiert für einen Kackkuss. Ja gut, ich mag ihn ja auch so. Weißt du, ja, was ich meine? Also gut. es wäre jetzt auch so oder so
1: keine Zeitverschwendung gewesen. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall war das mittags dann auch. Also mhm. normal hatte ich erste Küsse sehr oft abends mit Alkohol im Spiel. Mhm. In dem Fall war das mittags, komplett nüchtern. Und es war echt total schön. das war super schön. Wo? Wie? Erzähl mir. Er hat ja. mich nach Hause gefahren. Mhm. Er ist dann auch ausgestiegen. Also, ich mhm. bin ausgestiegen. Ja, er ist sehr auch gut. ausgestiegen. Die Küste sind auch blöd. Dann haben wir uns angeguckt und dann musste ich lachen, weil ich fand es unangenehm. Ich bin ja genannt, das ist uns ja schon aufgefallen. Also, ich fand es unangenehm. Dann meinte ich so: Ich finde es gerade unangenehm, weil also wir haben nichts mehr gesagt. Ich kann dann diese Stille auch nicht aushalten. Also ich muss das dann leider sagen, Be cool. ich dann gesagt: die
0: cool ist Ich
1: kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es wirklich nicht, es geht nicht. Und dann ähm, hat er gelacht und dann hat er mich so zu sich gezogen und geküsst.
0: Gut, fertig. Und es war schön. Ja. ja. Mittagsküsse gehen also auch. Mittagsküsse sind super. Zurück zu Markus Park-Küssen.
3: <lacht> naja, und dann ähm, haben wir uns nochmal verabredet, haben gesagt, wir machen Ausflug, Therme Erding, haben dann da. Sechs Stunden verbracht bis abends.
0: Das kann ich nur empfehlen. Da ist es wirklich richtig schön, das ist wie so ein Tagurlaub. Das ist schon richtig nice. Aber tatsächlich wird da auch so viel gefummelt und gebumst und so. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das
1: glaube ich auch sofort. Ich muss wirklich sagen, also für mich käme ein zweites Date in der Therme nicht in Frage.
0: Ich hatte ja mal mein allererstes aller Date in der Therme.
1: Das käme für mich noch weniger an Frage. Das war
0: richtig toll. Also ich muss aber sagen, ich nehme das schon sehr ernst auch. Also ich, das ist dann saunieren, ist für mich eine ernste Angelegenheit. Ja, ja für mich auch. Und es ist dann zwar auch schön und auch sinnlich, den anderen schon zu sehen oder vielleicht mal einen Blick rüber zu werfen, aber es ist, ich, ich bin da schon straight. Ein erstes Date in der Sauna? Ja. Das finde ich rock von dir. Das war ganz witzig, weil wir haben uns auf einer Silvesterparty kennengelernt und er hat mich eingeladen nach München und dann haben wir relativ lange geschrieben, bis ich dann hinfahren konnte und dann war er so, ja, was machen wir denn dann? So. Hö, hö, hö. Und ich so, ja, dann gehen wir natürlich in die Sauna. Wir sind beide Saunafans, hatten wir drüber gesprochen, ich dann so, gehen in die Sauna, klar. Und dann so, äh, okay. Und dann haben wir das gemacht und das war so süß, weil er hatte so eine Tasche gepackt mit auch Schnittchen und aufgeschnittenem Gemüse und wir hatten waren da komplett versorgt den ganzen Tag mit O-Saft und es war voll schön. Ja, und dann habe ich mir das schon mal so ein bisschen angeguckt, was so geht. Okay. Und abends war ich hier richtig entspannt. Das heißt, ähm abends dann beim ersten Mal äh, hatte ich auch direkt einen Orgasmus, weil ich richtig schön durchrelaxed war. Geil. Hm, kann ich empfehlen.
3: Bis, bis das Schluss war und es ähm, war eines meiner schönsten Dates, die ich bisher auch hatte. Ähm, wir waren dann da wie so ein Pärchen überall rumgeknutscht, Händchen gehalten, uns berührt, essen gewesen, ähm, zusammen in der Sauna, mit Blick da auf diesen See, es war wirklich traumhaft. Ähm, ich habe viel gelacht, wir haben viel gelacht. Und ja, ich, da ging dann echt Kopfkino schon bei mir los. Und ich dachte, krass, okay, ähm, ich habe wirklich Lust, den näher kennenzulernen und auch schon so Bilder wie, oh, ich stelle endlich mal wieder Freunde und Familie, vielleicht einen Partner vor. Wie schnell geht bei dir Kopfkino los? Direkt.
0: Bei mir auch. Das Kopfkino ist direkt, das ist ja, ja nicht ne? verboten. Die Gedanken
1: sind... Ja, aber auch so Kopfkino, weißt du, nicht nur so sexy Kopfkino, sondern nee, auch ja. so,
0: dann sind wir zusammen, wie sieht es wohl aus, nee. dann machen wir dies, dann machen wir das. Klar, direkt. auf jeden Fall. Das ist natürlich dann auch so, ich sage natürlich nach vorne raus immer, na ja, nee, ich will eigentlich nur, dass der gut in der Kiste performt, aber klar habe ich das im Kopf. Ich stelle mir halt dann vor, wie wir es überall in unserer neu eingerichteten Wohnung treiben und wie die dann aussieht. Also, so ist die dann Urban Style, ist die dann eher so Industrial, <lacht> <lacht> Industrial oder? <lacht> Hatte sich in der Zeit noch ein Tattoo stechen lassen, habe ich mir noch ein Tattoo stechen, habe ich wieder Haare. Alles Fragen, ja. die ich mir dann stelle. Aber ich habe so das Gefühl, ganz ehrlich, ich bin richtig neidisch, was er wieder so erzählt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Gays, jetzt außer der mit dem, der, der, den armen Typ getroffen hat mit dem Putzfimmel, hatten die Gays geilere Dates als als wir hier. Schon cool, schon gut, ja.
3: Ähm, sind dann nach Hause gefahren irgendwann, sogar Händchen haltend im Auto, also ähm, alles so Sachen, die ich nicht so schnell mache und es hat auch bei ihm so gewirkt, als würde er das jetzt nicht mit jedem machen. Ähm, auch wenn wir uns so schnell kennengelernt haben. Oh Gott, ich habe Angst, jetzt kommt noch ein Twist.
0: Ich habe das
1: äh, oh, starke Gefühl, dass jetzt noch ein Twist kommt, oh, ehrlich nee. gesagt.
0: Es ging doch so gut los. Er, ja. Nee, weil ich dachte, es ist jetzt Happy End und es ist jetzt zu Ende.
1: Ich habe ehrlich gesagt auch einen richtigen Sweet Spot für
0: Händchenhalten im Auto. Ja. Ich habe gemacht, das ist es für mich Standard. Im H Auto wird fucking Händchen gehalten. Gä? Ich glaub, ja. bin ich ja wohl, dass du glaubst, du kannst beide Hände am <lacht> den Kopf. Nee, eine ist mal mindestens auf meinem Oberschenkel. Ja.
3: Dann wollten wir uns wieder verabreden, er hat das vorgeschlagen, lass uns wieder einen Ausflug machen, Bla-Bla-Bla. ich natürlich, klar. Dann hat er immer wieder abgesagt, ähm, Ende der Geschichte ist, dann habe ich ihn angerufen, gefragt, hey, wieso, wieso hast du keine Zeit mehr oder willst du dir keine Zeit schaffen?
1: Auch nämlich ein Punkt, sehr, sehr valide. Hast du keine Zeit oder willst du dir keine Zeit schaffen? Ich finde, das ist doch wirklich ein Gesetz, wenn es dir wichtig ist, dann kannst du immer Zeit finden. Also wenn, du's, wenn du wirklich Bock drauf hast, dann findest du Zeit. In der stressigsten Phase kann man trotzdem Momente
0: finden, finde ich. Mir geht das sowieso auf die Nerven, diese ich habe keine Zeit, ist für mich einfach kein valider, valider mhm. Grund. Also ja. wenn du willst, hast du Zeit. Ja. Ist halt die Frage, willst du halt lieber abends auf TikTok hängen und deine Ruhe haben oder willst du dir Zeit für mich nehmen? Ja. So.
3: Und dann hat er so rumgedruckst, dass er zeitgleich jemand anderen oder kurz vorher jemand anderen auch noch kennengelernt hat und er hätte nicht erwartet, dass er zwei Typen kennenlernt zum gleichen Zeitpunkt, die auch noch toll sind und es funkt und er hat es einfach laufen lassen und jetzt ist er auch überfordert und die Therme hat ihn ihm auch sehr viel ausgelöst. Und ähm, ja, Ende der Geschichte ist, dass er mir dann geschrieben hat, noch am nächsten Tag, dass er mich toll findet, aber der anderen Begegnung, erstmal die Chance geben möchte und äh, ja so schnell wie eine Geschichte beginnt so schnell kann sie auch enden ähm, ich war natürlich traurig und hab, musste das erstmal verarbeiten und mein Fazit ist auf jeden Fall es kann ein es kann immer alles kommen wenn man vorher auch nicht so gut klärt, in welche Richtung es geht oder welche Vorstellungen man hat, was man ja auch nicht immer direkt tut, dann kann man sich echt nicht sicher sein, was, was bei der anderen Person abgeht. Ja, das ist meine, meine Dating-Story. Schockverliebt und ein bitteres Ende. <lacht> Tschüss.
0: Oh Mann, mir tut es irgendwie leid. Ich kann mich da extrem gut reinfühlen in dieses Gefühl von... Es funkt total und man ist auf einmal auf Wolke ge sieben gejumpt, so von, also so wirklich so ein Kickstart, so von 0 auf ja. hundert. Gefühl, Gefühle ballern durch, ja. weil die Vibes einfach gut passen und auf einmal zieht sich der andere zurück. Mhm. Total schade. Ja. Hatte ich auch total oft, auch ja. mit Männern, mit denen ich irgendwie am ersten Abend super geweibt bin, die dann auch erst sagen, ja komm, wir treffen uns nochmal oder ja, das Date war wunderschön und danach auf einmal, nee, doch nicht sehr schade, wenn sich auf einmal jemand zurückzieht und vor allem, du bist so hilflos, ne? du kannst dann nichts machen, ja. du stehst dann da und du willst es festhalten, den Moment, aber es ist einfach schon over, es ist einfach schon vorbei. Genau, und das ist auch
1: dann so eine doofe Machtverschiebung, die dann passiert, mhm. weil sobald die eine Person sich nämlich zurückzieht, dann ist man ja automatisch, also man wird automatisch so in so einen Modus gebracht, dass man mhm. dann selber mehr gibt und dann wird's nur zieht sie sich nur immer mehr zurück, das ist wirklich, ja. Das, das ist, ist auch ein ganz fieser Mechanismus, mh, was dann in so Beziehungen passier, passier, passiert. Es ist aber auch, als Person, auf der anderen Seite teilweise fies. Also, wenn man selber merkt, die andere Person will schon viel mehr mhm. oder ist schon viel committeter und man selber ist vielleicht noch nicht an dem Punkt. Das
0: ist wirklich so ein richtig schmaler Grad. Ich find finde auch, ich. der andere Mensch hat das sehr fair gelöst. Also ja. der war auch in der, in der doofen Situation, was soll er Klar, machen? Ne? Ja, und dann das heißt es halt irgendwann hopp oder top. Das finde ich dann auf jeden Fall die fairere Art, als was wir jetzt schon in vorigen Staffeln gehört haben, wie Leute sich dann verhalten und einfach irgendwie ghosten, nicht mehr rangehen. Ja. Das ist das war schon eine sehr faire Ansage. So, Ich habe noch jemand anderen kennengelernt und ich will dem jetzt die Chance geben. Finde ich eine super Aussage. Ja, das sehe ich auf jeden Fall
1: auch so. Und wenn ihr da draußen schon mal ein erstes Date hattet, bei dem es direkt richtig losgegangen ist, vielleicht sogar mit einem Happy End oder auch mit einer bitteren Enttäuschung, wir wollen eure Geschichten hören. Schickt sie uns sehr, sehr gerne als Memo an die 0151 75787400 oder auch als E-Mail an story storyatliebdeuchpodcast.de.
0: Wir wollen sie alle. Uns es natürlich nächste Woche wieder mit heißen Date-Geschichten und bis dahin hört doch mal in den Flexikon-Podcast rein. Da machen die Hosts Anne und Steffi in jeder Folge einen Deep Dive in ein anderes Thema. Dazu gibt es auch Expertinnen und Experten und ihr kriegt Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen im Leben. Zum Beispiel, wie lüge ich eigentlich glaubwürdig oder wie mache ich Schluss, ohne hinterher der Dead zu sein? Und mit Dates haben die zwei sich auch schon beschäftigt. Psychologin Pia Kabitsch, die gibt zum Beispiel Tipps über den perfekten Datingort und die ehemalige Bachelorette Sharon Battist, die ja, erzählt, wie man auch aus einem schlechten Date wieder rauskommt. Hört einfach rein in Folge 45. Das Flexikon findet ihr übrigens in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, haben wir auch für euch in den Show Notes verlinkt. Liebt euch! Liebt
2: euch!